0: Hari ini saya berbicara kepada saudara sebuah tema mati adalah sebuah keuntungan mati adalah sebuah apa keuntungan? Kalau bisa tolong saya, Tanya kiri kanan kau mau untung? Tanya kamu mau untung? Mau untung? Gak berani nanya sekarang. Kau mau untung nggak? banyak orang mau untung ya banyak orang kalau lakukan sesuatu mau menang mau untung ya kalau bertanding selalu mau menang mau untung ya kalau dagang karena sebagian saudara mulai belajar dagang ya mau untung saudara Paulus berkata mati adalah keuntungan ayatnya di mana mari kita lihat filipi 1 ayat 20 terlebih dahulu 1, 2, 3 Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan Mari kita baca sama-sama dan -sama suara yang keras 1, 2, 3 Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan Ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sediakalah demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus berkata demikian. Ketika dia menulis surat kepada zaman di Filipi, posisinya ada di mana? Posisinya ada di mana? Ada di Bali? Enggak. Ada di Jakarta? Enggak. Posisinya ada di penjara di Roma. Atau di penjara Kaisaria, dia pernah dia tahan dua tempat. Hari ini ketika dia berbicara kepada kita dan menjadi sebuah firman Tuhan buat setiap kita, kita mulai melihat sebuah kebenaran. Kebenaran yang menyatakan seperti ini. Sebab yang sangat, perhatikan sebuah kata, sangat kurindukan. Seorang rindukan apa selama ini? Ah, banyak merindukan seseorang yang mengasihi dia. Banyak orang merindukan seorang pangeran yang melamar dia. Banyak orang merindukan apa? Pekerjaan yang lebih baik. Dengar, Paulus berkata, "Sebab memang sangat kurindukan dan kuharapkan." Banyak orang harapkan sesuatu, sukses, apa? Hmm, punya pasangan, apalagi ya, naik kelas. Tidak. Paulus rindu dan harapkan hanya satu. Dalam segala sesuatu dia Tidak malu karena apa? Satu saja. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya. Kristus dengan nyata dimuliakan. Artinya dia yang sudah percaya Yesus, Kristus ada dalam dirinya, tapi bagaimana terlihat nyata? Lihat. Perkatanya, lewat perbuatannya, lewat senyumnya, lewat pelayanannya, lewat matinya sekalipun Kristus ditinggikan, Kristus dimuliakan Inilah tujuan hidup saudara Inilah destiny mengapa engkau ada di sebuah sekolah Inilah destiny mengapa engkau ada di sebuah universitas Inilah destiny kenapa saudara ada di dunia ini Kristus dengan nyata dimuliakan, bukan hanya oleh hidupku, tetapi oleh matiku juga. Mengapa Paulus bisa dengan tegas, dengan bangga, dengan sebuah apa ya kerinduan dan sebuah pengharapan bahwa Kristus itu dimuliakan? Di mana dia berata ada Kristus yang dimuliakan? orang-orang bisa melihat kasih Kristus Lihat hidupnya orang bisa melihat cara dia memperlakukan orang cara dia menahan sakit dicambuk lima kali pernah dia dicambuk ya 5 ronde lebih tepatnya tapi dia tidak menunjukkan kemarahan Kristus dengannya tadi muliakan dimana dia memberkati orang menganiainya Mengapa dia bisa begitu jawabannya di ayat 21 Karena, baca sama-sama, 1, 2, 3, karena bagiku hidup adalah apa? Kristus, dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Saudara, dia berkata bagiku, itu ada sebuah prinsip, bagiku hidup ini adalah apa? Coba saudara tulis, hidup adalah titik-titik. Tolong isi, hidup adalah apa? hidup adalah apa? belajar hidup adalah main games hidup adalah apa lagi tulis nonton hidup adalah makan enak hidup adalah apa titik-titik banyak tapi pernahkah kita tulis hidup adalah Christ to live is Christ to die is gain bahasa Inggrisnya jadi apakah kita bisa menulis hidup adalah Christ Kristus Mengapa Paulus bisa berkata hidup bagiku hidup ada Kristus? Saudara, tiap kita harus menyadari bahwa kita ada karena Kristus. Saya berdiri di depan Saudara karena Kristus. Mengapa karena Kristus? Kalau Kristus tidak mati buat saya, saya tidak ada di depan Saudara. Kalau kemarin saya mati saya ada di neraka. saya masih ingat Sandy mana Sandy ketika saya ketemu Sandy di Semarang masih kecil usia 10 tahun saya tinggal di rumahnya ya toh lebih tepatnya di ya tantenya ya ya toh mamanya si Ivan ya toh Papa Ivan yang maju keyboard dia saya lihat masih kecil mungil ngerti ya 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 aku masuk kamar dia asik tapi hari ini sudah 10 tahun lebih dia sudah Main bas berubah. Saudara kita tahu kita semuanya pernah kecil, Amin Tanya kiringan. Kamu pernah kecil ya? Tapi sepuluh tahun lagi apa yang akan terjadi dan dirimu? Saya sudah usia 57 tahun. Saya melihat dulu Alung ya, ya Alung belum menikah ini, ya tinggal di dekat kemayoran di Jalan Hidup Baru, ya Pebal juga belum menikah. Saya kemudian menikah, punya anak ada 10-15 tahun saya lihat mereka. Tapi prinsip ini, kalau engkau pegang hari ini. To live is Christ, to die is gain. Ini akan mengarahkan hidupmu 10-15 tahun ke depan tidak pernah akan salah. Tidak pernah akan salah. Mengapa? Kita tahu, hidup kita hanya sekali saja. Betul, betul. Di tahun ini ada dua orang yang sudah meninggal Yut. Ya ada teman kita meninggal mendadak, ada satu lagi meninggal karena sakit. Usia di bawah 25 tahun sudah meninggal. Mereka sudah bersama Kristus lama-lamanya. Amin. Tapi bagaimana kita hidup di dunia ini? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya, setiap kita akan besar badannya. Besar dari S Apa SMA sekarang, anak-anak SMP? Engkau akan jadi SMA. Yang SMA akan kuliah, yang kuliah akan bekerja. Ini sebuah perjalanan. Tapi di dalam perjalanan nih, engkau harus punya prinsip. Ketika saya percaya Yesus usia 18 tahun, saya punya sebuah prinsip. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kebenarannya. Pegang terus ayat ini. Karena ayat inilah... Aku mengerti yang paling utama bukanlah cari games. Yang paling utama bukanlah cari sukses. Yang paling utama bukan cari pacar. Yang paling utama dalam hidup saya carilah kerajaan Allah. Cari Yesus sebagai raja kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ini prinsip. Nah hari ini saya yang menolong sudah untuk lihat hidupmu 10 tahun. 20 tahun seperti apa. Kita tahu bagi orang-orang yang belum percaya. buat orang dunia mati adalah sebuah kehilangan betul saudara mati ada sebuah kerugian to die is loss bukan to die, to die mati adalah sebuah gain tidak saudara mengapa banyak orang takut mati salah satu sebabnya takut kehilangan selama so, mati Jawabnya apa? Enggak. Betul, saudara. Sama mau mati nggak? Nggak mau. Sama mau umur panjang? Mau. Mengapa mau umur panjang? Karena banyak hal yang kita bisa nikmati. Betul, saudara? Kita bisa menikmati makanan enak habis ini, ya. Kita bisa nikmati hidup yang lebih baik, hubungan dengan orang lain ada funnya. Banyak hal yang kita bisa nikmati. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi itu tidak berhenti di situ. engkau mulai melihat bahwa sebenarnya salah adalah ketika engkau berkata to live is fun to live is enjoy your life to live is apa sukses itu yang salah mengapa saya katakan salah karena kalau Kristus Yesus mati buat saudara Berarti dia sayang saudara. Amin saudara. Sekali lagi saya katakan. Tidak ada orang yang mau mati buat orang lain. Kecuali Yesus. Ketika Yesus ada di kayu salib. Tergantung antara langit dan bumi. Andai kata saya bertanya kepada dia. 2000 tahun lalu. Ada di Bukit Golgota, Yesus kenapa sih kamu mau mati buat saya? Saya percaya jawaban satu-satunya dia akan katakan. Karena saya mengasihi kamu. Saya kamu supaya kamu nggak masuk neraka. Aku gantikan kamu menanggung dosamu. Itu jawabannya. Begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga Bapa di surga mengaruniakan siapa anak yang tunggal supaya barang yang percaya kepada Dia tidak binasa. Jadi kita mulai melihat mengapa Paulus bisa berkata to live is Christ, to die is gain. Bagaimana prakteknya? Kan dia lanjutkan lagi dengan sebuah pernyataan. Ayat 22. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, ini bukan berarti. Itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi apa? Kalau dia hidup di dunia ini buat apa? Bekerja memberi apa? Wah. Kemudian dia berkata, jadi mana yang harus kupilih? Hidup di dunia atau mati? Ini adalah kalimatnya. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak oleh dari dua pihak. Yaitu keinginanku untuk pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ketika saya baca dan meremungkan kata bahwa Paulus sebenarnya pengen bersama Kristus. Diam bersama Kristus. Ini bicara apa? Ini bicara bukan sekedar dia mau lepas dari kesusahannya di dunia ini. Bukan. Ini bicara sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara Paulus mengerti siapakah Kristus buat dia. Dia adalah seorang penjahat. Artinya tanda kutip menganian jemaat. Hatinya jahat. Dia mau membuat orang lain menderita karena ikut Yesus. Tapi dalam perjalanan ke kota Damsi di Syria, dia berjalan mendadadad terang dari langit menyinari dia. Orang lain tidak lihat hanya dia lihat matanya buta. Terang membuat mata buta. Tapi terang juga membuat hati yang buta melihat bahwa selama ini dia salah. Dia sudah menganiaya Yesus. Tapi bukan hanya itu. Apa yang terjadi? Dia dengar suara Yesus, betul? Yang lain nggak dengar, yang lain nggak. Hanya dia yang dengar. Ketika dia mengalami sebuah kelahiran baru, dia mengerti bahwa Kristus mengasihi dia. No question about it. Dia tahu bahwa kalau Kristus tidak menampakkan diri kepada dia, dia akan sia-sia hidup ini dan mati. Kepada kepidasan yang kekal. Sehingga dia berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi tetapi apa? Kristus di dalam aku. Dan hidupku yang ku sekarang itu iman kepada Allah yang mengasih aku. Dan menyerahkan dirinya kepadaku. Jadi dia melihat Kristus bukan sekedar Tuhan dan suruh selamat saja. Dia melihat Tuhan adalah Kristus yang mengasihi dia. mengapa saya sampai ke poin itu saya mau tanya saudara berapa banyak saudara yang pernah jatuh cinta angkat tanganmu pernah jatuh cinta hanya beberapa yang pernah jatuh kesenggol orang ada masa belum pernah jatuh cinta kudus sekali semuanya ya kan nggak pernah jatuh cinta lihat si Ah si B aduh hatiku berdebar-debar apalagi sudah uh, uh, udah dewasa, udah kerja ya. Apalagi dia adalah calon pasanganmu ya apalagi. Ya. Jangan terlalu bayangkannya ya. nanti jangan pengen cepat-cepat dapet. Saya ingat ketika saya jatuh cinta sama Sunlan. Kita kan kuliah beda tempatnya dia di Wolongong saya di Sydney. Selalu saya menunggu weekend Sabtu dan Minggu untuk ketemu, saudara. Mengapa? Dengan ketemu ya waktu itu belum ada handphone saudara, nggak ada video call you know. ya, jadi hanya ada telepon biasa. Pengen ketemu, pengen ketemu wajah. Muka dengan buka itu yang memuaskan hati saya, saudara. Demikian juga Paulus. Hubungan Paulus dan Kristus bukan sekedar hubungan pelayanan, bukan hubungan kerja, bukan hubungan antara hamba dengan pimpinan, bukan hubungan sekedar anak dan bapa, tapi hubungan kasih. Poin saya adalah ketika saudara Punya hubungan kasih. Mati ada sebuah keuntungan. Karena engkau berjumpa dan kekasihmu. Muka dengan muka. Amin saudara. Untuk mengerti maksud saya? Sudah tidak takut lagi mati. Karena sudah melihat Yesus ada kekasih saudara. Bukankah Alkitab berkata bahwa dia ada calon mempelai pria. Dan kita gerejanya adalah mempelai perempuan. Betul saudara? Jadi... Ketika Paulus berkata adalah lebih baik aku pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Pemahaman ini menolong saya untuk melihat sesuatu yang berbeda. Saya belum mati, saya belum bisa bersama-sama Kristus. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya mengasihi Yesus? Apakah saya rindu kepada dia? Apakah Yesus yang memuaskan hati saya selama ini? Ketika engkau berjumpa dengan seorang engkau kasih, ada sesuatu yang terjadi hatimu. Ada sesuatu yang penuh dalam hatimu. Ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, apa yang membuat Yesus meninggalkan perahunya? Apa yang membuat Yesus meninggalkan ikan-ikannya? Apa yang membuat Paulus mau jadi seorang rasul? Satu kata, karena Yesus yang hidup waktu itu mengasihi Petrus. Penampakan Yesus kepada Paulus dia rasakan itu ada kasih. Kasih yang dia alami. Kasih yang dia terima. Lewat mukjizat ikan, lewat penampakan terang. Apa saja membuat engkau dan saya harus mengerti bahwa hubungan kita dengan Kristus bukan sega hubungan biasa. Hubungan kasih. Di dalam hubungan kasih itulah kita menemukan kepuasan. Jiwa kita. Makanya Yesus berkata apa? Berbahagia orang yang haus akan kebenaran. Karena ia akan apa? Dipuaskan. Pertanyaannya adalah seringkali kita cari kepuasan yang berbeda. Saya dengar sebagian kita mulai offline ya masuk sekolah. Yang masuk sekolah angkat tangan. SMP, SMA. Ya ketika kita berjumpa dan teman kita apa? online terus ya selama 2 tahun. Wow senang sekali berjumpa dan kamu ya lihatnya di apa layar komputer saja Wow banyak pengharapan eh ternyata berteman dia eh ketemu dia kayak kok nggak enak nih ngomongnya itu agak kasar ya perilakunya nggak seperti waktu di online senyum ya kan? ternyata galak juga nih Judes juga nih jujur tapi pedes nih ya cabai rawit juga. Saudara banyak harapan kita kita taruh kepada teman kita banyak harapan kita kita taruh kepada orang tua kita banyak harapan kita terhadap manusia tapi dengar baik-baik manusia tidak pernah bisa memuaskan saudara. Amin saudara? Ngerti maksud saya manusia tidak pernah bisa memuaskan hati saudara hanya Kristus. Nah Kristus yang bisa memuaskan saudara, tapi banyak orang mencari manusia ya memang saya dipuaskan kalau saya menang game. Apa game terbaru teman-teman? Ah, counter apa? Nggak tahulah lah saya. Wow, main tanding dua lawan dua, wah wow, menang, puas. Habis tuh hilang lagi kepuasannya. Apa yang puas? Oke, lomba, menang, maraton, 5K, puas. Habis itu gak puas lagi? Apa? Segala sesuatu adalah kita selalu mencapai sesuatu yang kita inginkan dan rasa puas, senang sekali berhasil. Tapi kepuasan itu tidak pernah bertahan lama. Ketika saya pertama kali ke Israel, wow, luar biasa. Kedua kali, aduh bosan ah. Saudara-saudara. Apapun pemandangannya, kau dilihat terus bosan, betul? Bilang kiri kanan, jangan lihat saya terus, nanti kamu bosan. <laughs> bukan, bukan maksudnya begitu, bukan itu candaan saja. Tapi saya ingin katakan apapun yang engkau lakukan, baik sekolah, kuliah, kerja, tidak pernah akan memuaskan engkau. Poin saya apa? Poin saya begini. Poin saya yang pertama adalah, Kristus ada sumber kepuasan satu satunya dalam hidup saudara. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 154 Akulah pokok anggur dan apa? Engkau lah apa? Rantingnya. Yohanes 15 dan 1 dan 2. Dan M4 berkata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada apa? Pokok anggur demikian juga kamu Tidak berbuah jika kamu tinggal di dalam anggur. Dulu saya berpikir ini bicara berbuah. Menghasilkan sesuatu. Tapi ketika saya melihat kembali tanaman anggur. Sudah pernah lihat anggur? Anggur itu bukan pohon besar. Kecil sebenarnya. ya toh? Kecil tapi dia harus ada tiang kayu yang menahan dia. Ada kawat dia bisa merambat. Nah kita lihat. pokok, walaupun nggak besar tapi pokok itulah yang menghasilkan, memberikan kehidupan zat-zat untuk ranting berbuah dulu saya berpikir tujuannya hanya berbuah, tapi setelah saya mulai mengerti mengapa Paulus berkata to live is Christ, to die is gain saya melihat sesuatu yang berbeda saya melihat ranting, sehebat-hebatnya dia bisa berbuah, kalau dia putus dari pokoknya mati Betul saudara? Betul saudara? Mati. Seindah-indahnya ranting itu. Sehebat-hebatnya anggur banyak. Kalau dia putus mati. Artinya apa? Artinya apa? Hubungan antara engkau dan Tuhan. Surah bicara lebih dari sekedar berbuah. Itu bicara kehidupan. K-E-H-I-D-U-P-A-N. Itu bicara hubungan H U B U N G A N Oke, okay? hubungan. Tapi hubungan yang seperti apa? Apakah hubungan biasa sekali lagi saya katakan kepada saudara. Mengapa Paulus berkata, "Tudaiskit, hubungan yang terbangun selama ini di dunia walaupun dia belum melihat muka dengan muka dan Kristus Hubungan ini yang terjadi antara dia dan Kristus. Sehingga saudara dan saya dari teladannya Paulus, kita boleh menemukan ternyata yang perlu saya jaga sejauh mana hubungan itu tiap hari. Ketika kami kejagoi babang, kami menemukan sebuah persoalan. Anak-anak ini tidak Eh nyanyinya bagus sekali. Kalau mereka nyanyi ya, uh indah sekali. Kuro. Ketika mereka musiknya itu main keyboard aja satu, WL siapapun jadi WL pasti bagus. Mengapa? Yang memimpin ada keyboard udah ada ritme, dung 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 tung tinggal semua ikut nyanyi. Saudara kayak semua orang mimpin pujian saudara. Tapi ketika saya tanya kami tanya, coba buka. Yohanes pasal lima, carinya kok susah banget itu. Cari, cari, cari. Tapi nyanyi luar biasa. Mantep sekali. Kita kira mereka dewasa rohani. Ternyata mereka tidak punya pemahaman tentang firman. Matius 4.4. Ketika Yesus dicobai oleh Iblis. Jadikan batu ini jadi apa? Holland Bakery. Bread talk Roti maksudnya. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, "Mana handphone saya?" Yesus bilang, "Mana handphone saya? Aku cari dulu di Alkitab. Ayat di mana ya?" Enggak. Yesus menjawab, "Ada tertulis, dia nggak buka Alkitab dulu. Betul, Saudara? Betul, Saudara? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari apa? Roti saja. Kita tahu roti penting, Tanpa roti sudah lapar dan saudara nggak makan sarapan pagi siang selama beberapa hari mati. Tapi Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, tetapi dari setiap apa firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan perkataannya. Tetapi dari mana? Katakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow. Pada sesuatu yang sangat sangat penting, kita bukan hanya sekedar dengar khotbah, tetapi bagaimana Firman itu menjadi sesuatu yang keluar dari mulut Allah, spesifik buat hidup kita. Mengapa Petrus bisa berjalan di atas air? Ya toh, Firman yang keluar dari mulut Yesus diambil ambil buat dia. Pertanyaannya adalah, apakah setiap hari? Ada firman yang keluar dari mulut Allah. Buat saudara. Saya belajar satu hal. Seringkali saya bangun. Yang saya cari adalah handphone. Saudara ketika sudah pegang handphone. Ketika bangun. Lihat apa? Lihat Alkitab. Lihat WA. Berita. Tetapi ketika saya mengerti. Kalau saya to live is Christ. Saya harus berubah. Saya mengasihi Kristus lebih daripada handphone. Saya harus mengasi Kristus lebih daripada apapun. Karena apa? Karena setiap Firman yang keluar dari mulut Allah, mulut Kristus, saya harus bersekutu dengan Firman itu sendiri. Saudara sadar nggak? Ketika Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur benih, betul saudara? Ada seorang penar buang benih. Nah benih itu ada firman Tuhan. Tapi jatuhnya ada di tepi jalan, ada di tanah yang berbatu, ada semak belukar. Dan kita mengerti Yesus yang berbicara tentang hati setiap orang yang mendengar dia. Hari ini kita harus menyadari bahwa firman ada sebuah benih. Apakah firman itu ada sebuah benih yang kita makan tiap hari? Kalau kita suka marah-marah benih apa yang kita makan? engkau makan firman yang menunjukkan bahwa engkau ada ciptaan yang baru. Engkau adalah orang yang bisa sabar, ya toh? Kemarin tidak mengerjakan apa. Ketika sudah makan benih itu terus mendadak tumbuh dan engkau tidak lagi marah-marah. Saya belajar satu hal, saya jatuh dalam percabulan. Walaupun sudah percaya Yesus, masih bercabul, masih pornografi, masih masturbasi. Malu sama Tuhan. Tapi ketika saya memakan benih Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 bahwa aku mati, aku sudah mati karena dosa. Aku telah mati bagi dosa. Aku mati bagi dosa. Dan Paulus berkata, bukankah engkau sudah dibaptis? Engkau sudah satu dan kematian. Saya makan terus firman sebagai benih. Ketika saya makan terus firman Tuhan sebagai benih, itu mendadak itu tumbuh. Mendadak saya berhenti berbuat dosa. Tanpa Sesuatu yang saya lakukan. Saya jadi nggak suka bikin dosa. Karena benih itu saya makan. Tiap hari. Sudah mau menang? Sudah menang? Tanya kirikan. Selama ini kamu makan benih apa sih? jeruk apel, lengkeng. Ya saya makan itu. Itu buah. Ya. Selama yang kamu makan apa lagi? Oh saya makan benih. Benih saya matematika. Benih saya fisika, kimia, benih saya ya minyak goreng, gitu, you know, harga, emas, nggak? Saudara Kristus ada sumber dan juga Kristus menjadi kepuasan hidup saudara. Ketika kau bangun pagi, ambillah 10 menit. Kami ajarkan anak-anak di Babang. Kami berkata sama mereka, mau nggak? setiap kali bangun 10 menit, baca Alkitab. Baca Alkitab saja. Karena Masmur Pasal 1 berkata demikian. Orang yang merenungkan firman Tuhan kapan? Siang dan malam. Apapun yang dia lakukan, berhasil. Sudah mau berhasil? Rahasia keberhasilan ada di Masmur 1 ayat 3. Jadi kami ajarkan walaupun mereka miskin, walaupun mereka bodoh. Walaupun mereka harus diajar berulang baru ngerti. Tetapi kita percaya benih firman ini ketika mereka makan. Mereka bersekutu mereka hafal firman. Benih ini akan bertumbuh. Benih ini akan bertumbuh. Selama benih itu bertumbuh dalam itu saudara. Saya dorong saudara. Mengapa? Sekali lagi. Kalau engkau tidak bersekutu dengan firman. engkau akan dibuaskan oleh hal-hal yang bukan dari Firman berita adalah bukan Firman betul-saudara banyak orang senang baca berita betul termasuk saya saya suka baca berita update status saya suka lihat orang update status boleh nggak silahkan nggak ada masalah kerja cari uang banyak nggak masalah sekolah rajin juara nggak masalah bagus Tapi di atas semuanya itu, apakah engkau memulai hari itu dengan Tuhan aku cinta kepadamu. Yang kuharapkan hari ini adalah Kristus dimuliakan led hidupku maupun matiku. Amin saudara. Sekali lagi ini prinsip, pegang prinsip nih dan saya percaya. kemanapun sudah berada suatu hari. Mau di Amerika, mau ke Seattle, mau ke Kanada, Vancouver, Singapura, ya. ke Tangerang, UMN, UPH, UGH, ya UGM. Tidak ada masalah. Karena engkau adalah ranting yang tidak pernah lepas daripada pokoknya. Sederhana, tapi ini penting. Sangat penting. Mau berhasil? Barang siapa yang merenungkan Firman Tuhan siang dan malam, ia pasti berhasil. Saya nggak pernah duga saya, saya bisa melewati banyak hal. Saya bisa kuliah, bisa lulus, ya you know? Saya bisa bekerja di tempat yang benar. Saya bisa dapat gaji yang lebih baik. Tapi satu rahasia. Selama saya Selalu mencari Kristus dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Itu, carilah kerajaan Allah dan apa kebenarannya, maka apa semuanya ditambahkan. Sudah mau ditambahkan, Amin, Amin. Ditambahkan itu bukan begini, ya tahu sudah pesan sate yang ditambahkan itu acara, enggak. Oh, sate yang ditambahkan tuh acara. Ya. Acara itu acar, ya acar itu enggak ada uang ditambah, enggak. Yang ditambahkan adalah, kalau sudah baca ayat itu, apa? Pemeliharaan Tuhan. Soal makan minum, jangan khawatir Ya kan? Soal baju, jangan khawatir Itu yang dicari bangsa-bangsa. Artinya hidupmu tidak akan miskin. Hidupmu tidak akan menderita dalam sisi keuangan. Tidak akan. Sudah mau mencari benih yang akan memuaskan hidup saudara? amin Yang kedua. Filipi 1 ayat 23 berkata tadi adalah bahwa kita, Paulus berkata seperti ini, kita lihat lagi kembali ya Filipi 1 ayat 23 nah aku didesak dua pihak aku ingin pergi aku mau mati bukan bunuh diri loh. karena aku mau diam bersama dengan Kristus aku ketemu dia muka dengan muka itu jauh lebih baik tapi ayat 24 dia berkata demikian ayat 24 Dia berkata bahwa tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena apa? Karena apa? Karena kamu. Paulus menulis surat ke Jemaat Filipi. Aku masih hidup. Lebih perlu aku tinggal di dunia ini. Karena apa? Kamu. Siapakah kamu? Jemaat. Siapakah Jemaat? Tubuh Kristus. Yesus ada kepala dari gereja. yaitu kita. Jadi Paulus mengerti mengapa dia hidup. Dia hidup karena kamu. Mengapa kamu? Dan dalam keyakinan inilah taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin apa? Maju dan bersukacita si iman. Artinya posisi dia ada di penjara. Dia pengen ketemu lagi Jemaat Filipi. Dia mau tinggal bersama dia. Mungkin dia nggak bisa tinggal, dia tulis surat. Tujuannya hanya satu. Supaya kamu makin maju. Dan apa? Apa yang maju? Bisnis maju? Enggak. Kerohan yang maju. Amen. Supaya mereka makin dewasa. Makin kenal siapa? Kristus. Dan mereka boleh bersuka cita dalam iman percaya kepada Yesus. Jadi kita mulai mengerti. To live is Christ. Bicara hal yang kedua adalah apakah kita punya hati seperti hati Kristus. hati Kristus mengasihi gerejanya. Apakah hati saya mengasihi orang-orang percaya seperti adik-adikku hari ini? Apakah hati saya mengasihi orang satu komsel yang tidak menyenangkan? Ya? Apakah hati saya mengasihi pemimpin lain yang tidak sesuai dengan harapan saya? Paulus berkata, "Adalah lebih perlu aku tinggal di dunia karena kamu." Jadi sudah mulai bisa kasih jawaban tentang kehadiran saudara di tempat ini lihat sahabatmu lihat temanmu eh tahu nggak aku hidup sampai hari ini karena kamu loh ya ini ini alkitab betul-betul eh saya hari ini hidup karena kamu karena kamu artinya kamu apa saya beri waktu buat kamu untuk kamu mengalami apa kemajuan selama maju amin siapa mau maju angkat tangan mau maju nggak atau mau mundur mau mundur kalau mau mundur saya pernah belajar untuk mundur saya pernah belajar untuk mundur yaitu belajar moonwalk Michael Jackson belajar mundur gitu 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 tapi nggak bisa karena ini karpet <laughs> karena dulu idola saya Michael Jackson beat <laughs> it beat it, did it, did it. <laughs> hafal lagu-lagunya. Itu belum kenal Tuhan. Saya belajar mengunwok, tapi mundur terus jadinya. Saudara, setiap kita ah, pengen jadi orang terkenal, jadi orang yang dikagumi. Saudara, biarlah engkau dikagumi oleh Bapamu di surga. Amen. Nah, inilah sebabnya sudah perlu beri waktu. Beri waktu untuk ada di konser. Sudah minta kepada Tuhan, Tuhan ini ada PR. PR malam ini. Ya harus saya, Beri saya kepintaran. Beri saya hikmat. Kerjaan PR biasa dua jam, sejam sudah selesai. Supaya saya bisa komsel. Ada amin yang SMP SMA? Hah? Boleh minta. ya kan Daniel minta. nggak usah makan makanan raja. Eh hey, dia pinter sepuluh kali lipat loh. Iya kan? Jadi nggak ada salahnya. Sudah punya apa? Homework atau punya tugas. Minta Tuhan. Saya bisa lebih cepat lagi. Nah banyak yang ternyata dia udah selesai lebih cepat. Tapi habis itu dia santai aja. Komsel udah males. Jangan. Teman-teman ada untuk kamu. Untuk apa? Untuk kemajuanmu. Amin teman-teman. Nah teman-teman yang sudah memberi waktu. Jangan mengeluh. Ini nggak mau komsel terus ya toh. nggak mau pemurian terus ya ah capek juga hadapi dia jenis ini kata orang Medan buki ya tidak bisa diselamatkan lagi jangan 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 ya semua orang bisa berubah minta doakan dia tapi kadang-kadang kita bisa menderita loh berkorban untuk orang yang masih bayi rohani yang membuat saya tidak mau percaya Yesus pada waktu saya sekolah di Kristen Methodist adalah ternyata teman sebangku saya ini masih bayi rohani, ya kan? Kenapa bayi rohani? Karena saya orang yang bukan Kristen, saya Buddha. Kalau ujian matematika saya kerjaan sendirian nyontek, tapi dia ke gereja nyontek dari saya. Eh, eh nomor satu jawabannya apa? Saya lihat Kristen nyontek, nggak menarik ah kamu, ya kan? Saudara kita bisa jadi batu sandungan, betul saudara? Paulus tidak mau malu dia berkata aku dalam hidupku Kristus perlu dimuliakan baik hidupku maupun apa matiku. saya saudara inilah prinsip inilah apa tujuan hidupmu jadi ketika engkau melayani seseorang kau banyak menderita tenang saja. hafal Kolose 1 ayat 27 Kalau 1 ayat 24 lebih tepatnya, mari kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang aku bersukacita karena aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk siapa? Tubuhnya yaitu jemaat. Saudara nggak mudah kita yang masih SMP diurusi. Saya tahu, saya tahu jagoe bapak nggak mudah lihat nih si mungil-mungil, ya tuh. Ya ketawa-ketawa, cuek-cuek aja. Ano, nggak mudah urusnya SMA ini, nggak mudah. Tetapi, andai kata saya perlu urus mereka, aku nggak boleh mengeluh. Aku harus berkata seperti Paulus, aku bersukacita karena aku boleh penderita karena kamu. Ayo, bilang sama temanmu, aku bersukacita. karena aku boleh menderita karena kamu, kamu yang menyebalkan. Kamu yang selalu minta diktraktir. Kamu yang selalu muji saya di depan eh di belakang ngomongin saya. Aduh, kamu ya udah dikasih tahu berkali-kali tetap aja nggak mau lakukan kamu. Aduh, capek ketika aku capek bilang aku bersukacita. Karena kamu Wah oh ini Paulus, Paulus yang bilang, ya kan? Karena apa? Karena aku boleh menderita karena kamu dan apa? Menggenapkan dalam badanku dagingku apa yang kurang. Dalam penderitaan Kristus di kayu salib, apa yang kurang. Padahal dia berkata sudah genap ketika dia mati. Betul? Apa yang genap? Sudah selesai, keselamatan sudah selesai. iblis sudah selesai dikalahkan, kematian sudah sebentar lagi. diselesaikan oleh kebangkitan, tapi ada satu yang belum selesai. Gerejanya tubuhnya, ketika hari Pentakosta masih kanak-kanak, betul? Paulus dipilih, Tuhan jadi rasul untuk apa? Menggenapkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk gerejanya. Jadi sekali lagi, sudah mau suka cita, Amin? Yang ketiga, hati Kristus. Adalah buat jiwa-jiwa terhilang. Saudara Yesus punya 12 murid. Salah satunya namanya Matius. Matius 9 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah siapa? Matius. Datanglah banyak penguncukai dan orang berdosa. Dan makan bersama-sama dan dia dan murid-muridnya. Betul saudara? Jadi kita mulai melihat ternyata hati Kristus bukannya buat gerejaan yang masih kanak-kanak. Hati Yesus adalah untuk apa? Orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum bertobat, belum percaya kepadanya. Pemuritan yang Yesus lakukan ada menolong murid-muridnya punya satu hal, belas kasihan. Kenapa? Ketika murid-muridnya makan bersama dia, mereka mendengar pembicaraan. Antara keluhan orang farisi, keluhan, kritikan ahli taurat. Eh, mengapa gurumu makan sama orang berdosa? Itu pertanyaan mereka. Karena buat mereka tidak menarik makan dengan orang berdosa. Mereka terlalu kudus untuk makan dengan orang berdosa. Ayat 13, Yesus berkata, Pergilah engkau yang mengkritik saya. Pelajarilah sebuah firman. Yang Tuhan kedaki, Ya, apa? Belas kasihan. Yang Tuhan kedaki adalah apa? Belas kasihan. Bukan perbuatan, bukan persembahan. Bukan sesuatu barang yang diberikan, bukan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, Yesus datang untuk orang benar atau orang berdosa? Jawabannya apa? Orang berdosa. Gereja atau bu, bu untuk orang benar atau untuk orang berdosa? Komselmu ada untuk apa? Pemuritanmu ada untuk apa? Alasan satu-satunya mengapa kita masih ada di dunia. Karena di dunia masih ada orang berdosa. Di surga nanti kita tiap hari akan komsel. Amen? Amen? nggak ada amen. Bosen kali komsel di sini. So, janganlah trauma komsel. Di surga nanti kita nyanyi. Bukan hanya nyanyi. Tadi sengaja berjam-jam musiknya luar biasa. Di surga nanti kita akan belajar banyak Alkitab. Mungkin Paulus akan khotbah. Eh kamu salah tafsir nih ayat saya. <laughs> Petrus bilang eh kamu salah tafsir ayat saya. Saya nggak maksudkan begitu surat Paulus. Tapi di surga ada sesuatu tidak bisa kita lakukan lagi. Karena di surga tidak ada orang berdosa. Selama mengerti maksud saya. Apa yang nggak bisa lakukan lagi. Mereka sudah dihakimi masnah. Tadi pagi saya lewat keluar dari rumah saya, saya melihat seorang bapak. Kalau ditanya, saya suka sama dia enggak? Dia seringkali duduk. Dia berarti yang lewat-lewat gitu. Tapi saya tahu. Yang saya tahu yang pertama, saya tidak ada belas kasihan sama dia. Karena saya enggak suka. Tapi Roh Kudus berbicara. Sekalipun kamu ada kesulitan berbicara dan Bapak ini, kamu bisa berdoa. Buat dia, iya, ya, saya bisa berdoa buat dia. Oke, saya berjanji tadi pagi aku mau doakan dia. Karena suatu hari dia akan mati. Tinggal tunggu dia mati duluan atau saya. Tapi dia lebih tua dari saya. Tanya kirikan duluan mati siapa? Kamu atau saya nih? Ya. Tapi kan kita orang percaya di sini karena masalah mati sama-sama masuk surga, Amin. Berjumpa dan Kristus kekasih kita. Tapi dia nggak ke surga, nggak ke surga. Hari ini saya bicara dari hati saya, saya mau berubah. Karena hati Kristus ada untuk jiwa yang terhilang. Saya mau tetap jaga ada belas kasihan sama orang-orang tidak beruntung. Saya bukan hanya mau tapi saya mau lakukan itu itulah sebabnya saya akan balik lagi ke jaguie babang walaupun perjalanan sulit tidak menyenangkan panas sekali nggak menyenangkan tapi saya belajar untuk punya belas kasihan kepada orang-orang yang tidak jelas nggak punya uang sekolah nggak ada uang untuk kuliah nggak ada saya mau mereka memiliki tiga hal ini Mereka bisa berkata, to live is Christ, to die is gain. Mereka bisa berkata, hati Kristus adalah mengasihi orang yang sudah percaya. Menolong mereka dewasa. Mereka bisa berkata, hati kami ada untuk suku Dayak, Untuk kampung kami. Mari kita datang pada Tuhan. Bolehkah kita bangkit berdiri? Bapak hari ini kami datang kepadamu. Kami mau menjadikan hidup kami adalah Kristus sebagai pusatnya. Mari teman-teman. Apa yang menjadi kepuasanmu selama ini? Apa yang menjadi kepuasanmu hari ini? Memang setiap kita suka main game. Memang setiap kita suka nonton. Salah nggak? Pertanyaan bukan salah atau tidak. Memang kita punya kenikmatan makan enak, salah nggak? Pertanyaan bukan soal salah atau tidak. Pertanyaan hari ini adalah, apakah engkau bisa berkata seperti Paulus, hidup ada Kristus, mati ada sebuah keuntungan? Apakah hatimu mulai tidak ada kasih? kepada Kristus. Adanya ada kasih kepada hal-hal yang kau sukai. Hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan mau mengangkat saudara. Tuhan mau memperbahari hati saudara. Di telah